0: E se você pudesse fazer jazz sem precisar tocar nenhum instrumento? Eu conheço uma pessoa que descobriu uma forma de fazer jazz usando só papel e caneta. No caso, eu vivo com essa pessoa. Aproveitando essa proximidade e convivência, eu conversei com o Marcos Felipe, que é designer e vem do mundo digital mas acho melhor deixar ele mesmo explicar o que, é que ele faz.
1: Eu coloco coisas na internet, basicamente. Desde que eu vi a internet, a primeira vez, eu queria colocar coisas lá dentro.
0: Ou seja, ele está acostumado a viver nessa transição de mundos, né? Do real, do digital. Como eu contei no primeiro episódio desse podcast, eu tenho uma investigação para tentar entender como se traduz as conversas que são da dimensão sonora né? e por isso são muito ricas e muito tridimensionais, para a dimensão escrita, do 3D para o 2D. E ele tem uma exploração parecida. Como que se traduz o processo de fazer algo tridimensional, como o jazz, como o som, para fazer algo bidimensional, que é o desenho? Como assim desenhar com jazz? É possível traduzir um conceito sonoro para fazer algo que é puramente visual? Como o jazz pode te ajudar a desenvolver o seu próprio estilo no desenho? E como que o Marcos chegou nesse insight? Será que tem a ver com o fato dele ter visto o filme Replash vezes demais? Hum... Prepare seus ouvidos, traga seus instrumentos e abra um espaço na sua rotina para improvisação. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, desenhista do Jazz. Bem, o Marcos trabalha com digital já há muitos anos, desde que ele é bem mais novo, não vamos entregar idades aqui. Mas, de uns tempos pra cá, ele passou a se tornar um rabiscador compulsivo, no papel mesmo. E ele preencheu cadernos e mais cadernos com desenho. Parece até uma obsessão. E são tantos cadernos que uma vez a gente passou numa loja, estava tava comprando materiais, é, compro muito papel, né? E aí eu passo por um dos corredores e ele tá pegando uma caixa enorme, né? Uma caixa organizadora enorme. E eu falei, pra que essa caixa desse tamanho? Ele falou, pra colocar meus cadernos, já não estão cabendo na caixa... Atual, Eu abri essa caixa enorme né, que trouxemos para casa e contei os cadernos. São 33 cadernos, pequenos, grandes e todos preenchidos com centenas de desenhos. Quem vê essa produção volumosa não sabe a dificuldade que o Marcos teve um dia de colocar qualquer coisa no papel.
1: Eu tive, tinha muito receio de de desenhar no papel, eu sempre era uma coisa muito definitiva, assim, sabe? E eu via muito o desenho como, ah, precisa ser aquele desenho técnico, né? Aquela coisa, desenho de anatomia, sabe? Só que eu não conseguia fazer aquilo no meio da página, sabe? Aí eu usava o canto, os cantos da página pra fazer pequenos desenhos, assim. Então eram desenhos menos... Mais descompromissados, assim, né? Menos pretenciosos. Quando que a gente vai desenvolver o estilo, né? Não é... Pelo menos pra mim, assim, eu sempre fui muito estudante, sabe? Eu via, eu via o desenho muito como uma prática, mas que eu não, não, não tava pronto ainda, sabe, pra fazer. Isso é uma coisa que durou bastante, assim, até você se sentir confortável pra falar. Eu tive que parar de desenhar muito tempo pra falar, nossa, eu preciso voltar a desenhar e desenhar, tipo, levar mais a sério, assim, sabe? Uhum. Mas aí eu, eu entendi que levar a sério não era... É a qualidade do desenho, é, na verdade, o quanto que você consegue é, colocar isso dentro da sua rotina, sabe? Eu é, acho que eu assisti alguma coisa, não sei se era do Picasso, alguma coisa assim, que estava falando sobre esse é, modo de desenho, que é você desenhar com uma linha contínua, né? Uhum. É, e aí, assim, é interessante você ver até onde você consegue ir, sabe? Com uma linha, sem tirar a linha do papel. E, e aí eu vi isso e eu fiquei brincando, né? No, a gente usa muito post-it no trabalho, então... Eu comecei a pegar e, de, e ficar brincando, desenhando isso assim no, no papel e ver o que que acontecia. Eu comprei um caderno numa viagem e três canetas. E aí eu me comprometi a preencher, a gastar aquela caneta inteira nesse caderno que eu comprei, sabe? E aí não, a qualidade técnica não importa mais, é mais sobre o tempo, a repetição, né? E aí é, foi uma libertação grande.
0: Então, ele tinha um caderno, o desafio de preencher o caderno e uma técnica simples. Entre os vários desenhos que ele experimentou, ele começou a fazer desenhos de rostos, feitos com uma linha só, bem simples.
1: E aí, por isso que viraram máscaras também, porque era um desenho que não, não dava para contar histórias, assim, não eram exatamente personagens, né? eles não eram desse mundo, assim, eles não tinham corpo, é, pouca expressão ou uma expressão é, diferente... E aí, por isso que, que isso evoluiu para um, uma coisa mais estática, que são máscaras. Que, que é esse um online drawing, é, que é um rostinho ali. E aí, dá para fazer o rostinho feliz, o rostinho triste. Eu, eu geralmente faço triste, não sei porquê. <risos> Mas eu faço eles com sorriso negativo.
0: <risos> Depois de desenhar essas máscaras por bastante tempo, testando muitas variações de, desse mesmo desenho, o Marcos começou a olhar para o processo e foi aí que ele começou a desenvolver o conceito que ele chamou de Visual Jazz. O jazz é uma ótima trilha sonora pra produzir, pra desenhar, pra escrever. O som até parece que ajuda a gente a entrar no estado de flow, de concentração total. Mas não era bem isso que o Marcos tinha em mente quando começou a pensar em visual jazz.
1: Eu trabalhava com, com um cara, o Tim, que ele, ele curtia bastante jazz. Eu gosto de jazz, assim, mas eu não sou especialista, não sei dados, assim, né, muito preciso sobre o jazz, mas eu gosto muito do som e, e escuto no dia a dia e entendo, assim, um, um, um pouco. É... E uma coisa que sempre me chama a atenção no jazz é como que você tem essa técnica que é super é, rebuscada, você tem uma, uma, uma técnica avançada, mas que ela flerta com a improvisação, então, assim, você tem essa coisa super técnica, super rígida, mas que em um, mas que em um momento ela ela vira uma apropriação tão profunda da, da, da técnica que ela passa a ser dominada e, e ser criado o é, um estilo do, do músico, né? E o e eu tinha ele ele tinha essa essa história de que a gente precisava colocar é, mais jazz no nosso dia a dia assim, é uma coisa que eu levei pra vida assim, eu falo pra todo mundo assim, tipo, a gente precisa colocar mais jazz nisso. <risos> <risos> e aí tem tenho, tenho uma outra história também do, do Miles Davis que ele fez no, naquele disco Kind of Blues Kind of Blue ele fez uma inovou a forma como se fazia jazz na época né? ele é, colocou esses construiu uma espécie de um framework para os músicos, né? Então eles colocavam... É, eles eles tinham as escalas que eles tinham que, que tocar, mas eles poderiam tocar isso da forma que eles quisessem. Então, é, que é que é, enfim, é, é o estilo que que eles estavam estudando nesse disco. E isso dá uma liberdade gigante para o músico que está ali colocar o que ele está sentindo na música, sabe? E isso meio que... É fez esse álbum ser super poderoso assim.
0: o visual jazz é esse frame para um processo de elaborar artefatos visuais, né? desenhos fotografias, pinturas esculturas, é uma forma de fazer e como um frame ele pode ser replicado né? Ele pode, você pode replicar ele também e os fundamentos do visual jazz para quem quiser seguir, são bem simples
1: eu tô escrevendo um, um, a receita de como fazer isso é, que acho que pode <risos> ajudar a ficar mais claro que é basicamente isso passo um você escolhe o que seleciona o que, que é que você quer repetir então tem que ser uma coisa simples é, fácil de você reproduzir e que você consiga fazer uma quantidade absurda é, dois você desenha então isso você rep reproduz isso três você, observa, entende quais são as relações que existem, o que está que repetindo, onde é que tem espaço para você tirar coisas, para deixar mais simples ainda, quais os, os, os paralelos que estão se formando, sabe? E aumentar o seu entendimento daquilo à medida que você vai repetindo esses passos e repetindo é, esse processo de repetir e observar, repetir e observar. É, essa, essa é uma... uma luta que eu vejo em várias pessoas que desenham. Assim, todo mundo, de alguma forma, desenha, mas tipo, as pessoas não assumem o estilo que elas têm e têm uma dificuldade de visualizar o estilo que, 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 que ela está criando. sabe Então, é, essa, esse conceito é uma ideia também de ajudar as pessoas a, a encontrar o estilo delas. Hein?
0: E as repetições, elas revelam não só o estilo da pessoa... E foi o que ele foi percebendo, elas revelam também outras possibilidades para aquela ideia, para aquele traço. Então, o que ele começou a fazer no papel, com as máscaras, depois ele passou para as telas de pintura. Ele começou a pintar com essa ideia das máscaras feitas com um traço só. E foi explorando outras plataformas também.
1: E depois eu fui levando isso para outras plataformas, levei para o metal e comecei a fazer... É, com arame assim enrolado e, e eu gostei muito mais do aspecto quando ele está no mundo tridimensional assim sabe então é, esse esse teve essa transição assim né de do papel no papel funciona muito bem aí eu fiz o adesivo também o adesivo funcionou muito bem é, só que também cansou um pouco eu já eu já cansei um pouco do, desse desenho no adesivo é porque você viu muitas vezes. É, e eu tenho muitos também. Eu tenho essa loucura de fazer um monte. Porque a forma simples permite que você brinque com isso. É, dá pra manusear com diferentes materiais, assim. Que oferece um desafio interessante, sabe? De colocar isso numa forma mais, um colar, mais pesada um mesmo, tipo, sabe? É, ou, ou tem isso também. É,
0: como, como colar ou como uma massa de <risos>
1: Pois é, dá pra, dá pra ir pra culinária dá, também.
0: Além de quilos de cadernos, várias telas de pintura, milhares de adesivos que saíram desse estudo das máscaras, eu perguntei qual foi o principal aprendizado que ele tirou desse processo.
1: Não levar muito a sério, assim, sabe? A gente fica nessa coisa de, ah, qual que é o meu estilo e tal, mas na real a gente tem vários estilos, a gente pode explorar várias coisas. Isso foi só um estudo, tipo, de, um, de uma coisa que eu ocupei. Que eu, que eu dediquei pouco tempo até para isso se pensar sabe uhum. é, é uma prática é, simples curta não era não era 100% do que eu tava desenhando e nem nada era só uma das coisas que estavam ali então é não levar tão a sério mas também é conseguir identificar o quando tem uma coisa interessante quando tem uma coisa que você pode é, aprimorar sabe e, e e quando identificar isso é, é, acreditar e ir reproduzindo, sabe? Então essa pra mim foi, foi o aprendizado, assim, de ter é, paciência para olhar no longo prazo como que aquilo vai ressoar em mim, assim, sabe? E a gente tem muita pressa pra definir o que, que a gente é e tal, mas na verdade a gente define é pelo que a gente está fazendo todo dia, assim, sabe, pela pela prática, pelo pela repetição.
0: O jazz é como um idioma. Ele tem suas regras e uma estrutura muito sofisticada, mas também com espaços para brincar, para inventar. Como qualquer linguagem, o jazz não é rígido, ele é elástico. E é aí que surge a possibilidade de criar. Esse episódio é um convite para você colocar mais jazz nas suas práticas. E eu espero que essa história do Marcos te inspire a se aventurar mais no papel e a descobrir o seu estilo no desenho. Desenhar sem medo. Obrigada por ouvir. Obrigada ao Marcos pela entrevista, obrigada aos meus apoiadores e apoiadoras que contribuem com o meu trabalho lá na página apoio.alinivalec.com.br. Se você gosta do que eu escrevo, do que eu produzo, você também pode contribuir com o valor de um cafezinho por mês ou do valor que você puder e quiser. Obrigada também a você que compartilha esse podcast, que mostra para os amigos e que comenta comigo o que você achou. Gosto muito de receber os e-mails e se você ainda não mandou, saiba que o seu e-mail é sempre muito bem-vindo em escrevaalinevalek.com.br. Valek, V-A-L-E-K. Eu também estou no Twitter, no Instagram. É, pode ir lá me procurar, falar comigo, me marcar à vontade, tá? Um beijo e até a próxima edição de Bobagens Imperdíveis.